Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal itt van velem rendszeres podcastertársam, Mézes Geri. Szia! Sziasztok! Valamint Borbé Bálint. Szia! Hello! Én pedig Béres Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. És mindenek előtt ismét köszönjük az intro és az outro zenét az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápai Zsane dúójának, valamint Fegyverneki Leventének, aki remixelte az Imitation Intermezzo című trackjét. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Ezt a Púlbarátok Patreon oldalán egy kávé vagy egy mozi egy árával megteheti bárki. És hát témák. Az Arzenál legyőzött minket, megvizsgáljuk az okokat, értékeljük a látottakat, és felvezetjük az idegenbeli Rangers elleni meccset, ugye ami szerdán lesz, Magyarországon sport egy élőben közvetíti, és ezúton már mondom, hogy Budapesten közös meccsnézés a bölcsőben. Szóval Arzenál Liverpool 3-2, Klopp pedig kimondta, hogy nem vagyunk versenyben a bajnoki címért. Legyünk előbb versenyben a top 4-ért, aztán utána erről beszélhetünk. Milyen volt? Hogy éltétek át, Geri, hogyha már így magadhoz ragadtad a szót? Hát nekem nagyon vegyesek nyilván az érzéseim, szerintem egy csomó szempontból jól játszottunk, nekem nem volt olyan nagy bajom, azzal, amit csináltunk, az, hogy a, hát az első percben, meg a 49. vagy 50. percben gólt kapni az első félidőben, az nekem ilyen tökre koncentráció hiány. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy az nem azt jelenti szerintem, hogy játékban vagyunk szarok. De igazándiból, amint gondolkodtam, ha csak szigorúan a számokat nézem, bár erről majd beszélünk hosszan, de hogy alapvetően az, hogy a csúcsformában lévő Arzenál, aki vezeti a tabellát, két véleményes 11-esnek köszönheti, hogy nyerni tudott ellenünk otthon, azért az nem azt mutatja nekem, hogy olyan rettenetesen szarok lennénk. Hát mondjuk a tabella meg a szerzett pontok, azok meg azt mutatják, hogy rettenetesen szarok vagyunk. Tehát, hogy így igazándiból én így érzem. Bálint reagálj erre. Körülbelül így érzem én, és annyit még hozzáfűznék, hogy igazából a az a két véleményes 11-es azért még árnyalódik, hogyha láttad a meccset. Mondjuk a, mondjuk a 11-es előtti szituáció, amikor konkrétan másfél vagy két percig a 16-osunk környékén, meg a 16-osunkon belül akkor a keveredés volt, hogy az amúgy, ha, ha nem 11-esből, de megérett rá a gól. Ezzel egyetértek. Az, 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 az konkrétan ilyen fejetlenséget, nem ért, érted, az, az öcsém szobájában nem látok. Igen, igen, tehát hogy a, a, az ott óriási káosz volt. Ja, hogy, hogyha ha, ha azt a 11-est ott nem adják meg, szerintem megy még 20 másodpercig a meccs, és akkor abból kapunk gólt. Vagy nem. Hát igen, igen, ez a baj ezzel. Tehát, Vagy hogy... nem, persze, nyilván, de, de szerintem megérdemeltük rá. Arra, arra, arra biztos. Nekem az a bajom ezzel most a 11-esről még nem beszélve, hogy, tehát, hogy igen, kurvaszarul nézett ki az a két perc, de, de azért számtalanszor volt már olyan, hogy egy csapat kivédekezett ilyen két percet, és nem lett belőle aztán 20 perc múlva sem kapott gól, meg, meg persze számtalanszor volt olyan, hogy a két perc végén egyszer csak bemegy a labda, és tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ez, ja, akár kaphattunk is volna gólt, de nem kaptunk, hanem befújtak valamit, ami nem volt az. Ja, ja, ja de hát függetlenül amúgy tényleg volt egy csomó pozitívum. Én, én, én már azzal ki vagyok békülve, hogy a nyúnyez betalált, nagyon szurkolok a csávónak. Igen, én is. Talán kap egy akkora töltetet ebből, ami kicsit feldobja. Meg ahogy játszott szerintem, az kurva jó volt igazániból. Uh-huh. Hát a, a bajom az, hogy ő meg a Diáz volt igazán kurva jó, és az, hogy a Diáz megsérült, az viszont nagyon-nagyon rossz hír. Igen, igen. Na de nézzük itt a meccselei formációt. Négy, négy támadóval kezdtünk, double pivottal, és trend kezdett, és én nem kezdettem volna trendet, ezt elmondtam a, 
a meccset felvezető podcastban is leírtam az oldalon is, hogy kockázatos egy ilyen szintű arzenál ellen játszhatni Trentet, szóval én Gomez kezdettem volna. Hát sajnálom, hogy igazam lett abból a szempontból, hogy Trentnek ismét egy kifejezetten gyenge mérkőzése volt, és még le is sérült. De összességében ez a 4-2-4-es, vagy 4-2-3-1-es rendszer nézhetjük bár, hogy az első félidőben jól, jól muzsikált. Tehát tényleg, hogyha az első játékpercet és az utolsó játékpercet kivesszük a kalapból, így az Arzenál kezdte jobban a meccset, de így folyamatosan egyre jobbak lettünk, és elkezdtünk dominálni. Hogy tetszett ez a, ez a felállás? Klopp végül is jót húzott ezzel, ugye? Hát szerintem igen, nyilván. Nekem tetszik, akkor tetszik, amikor jól játszunk. Most, most ilyen, <gül> ilyen, ilyen óriási taktikai filozófiállásban nem tudok belemenni. Az, az tényleg nagyon jól néz ki, amikor négy támadónk van elől, és akkor megkapják a kellő támogatást, meg ott még helyeket cserélgetnek, és, 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 és mondjuk én nekem az első fél időben a Zsoltának a játéka annyira nem tetszett attól függetlenül hogy ott volt neki egy-két megmozdulás elő, de nagyon nem hallottam a nevét. Nem, de, de amúgy ő nyerte a legtöbb párharcot a támadóink közül. Azt hiszem 9 per 14 párharcot nyerte. Nem sokat hangzott el a neve, de nem nem De nem Nem, nem, főleg miután, miután aztán ugye ki kellett neki menni a, a szélre. Ott, ott, ott azért szerintem, szerintem ügyesebb volt. Legalábbis én ezt úgy láttam. Igen, igen. Utána, utána így többször lehetett hallani a nevét, ez mindenképp így van. Első gól az Arzenál első négy passzából érkezett. Hát az hidegzóany volt. Hú, én lemaradtam a... Én nem is láttam rendesen az első gólt, még a sörömet bontottam. Hm. Szerintem, szerintem jól is jártál vele. Igazából a, annyi történt az es, hogy hogy nagyon csúnyán túl lett töltve a trendnek az oldala, amivel aztán próbálkoztak később, és csak mi, mi lendületből jöttek, nem tudta felvenni szegények. Ketten is elfutottak amúgy ott mögötte, és talán az ödegárt passzolta be mögé a labdát, és a Martinelli meg befejezte. Ez, 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 ez tényleg ilyen, nem tudom, marha nehéz lehet levédekezni, ráadásul ott ugye nem volt kimozgás a védelemből, ott egy vonalba voltak. Csak a lendületből érkező játékos, még, még azt láttam, és a Henderson még mutatott is a trendnek, hogy ott mennek, futnak mögött, ott. Nem. Aha, aha. Visszamenjél, de... Egy, egyébként, hogyha nem podcastolok ma, akkor szerintem én kikapcsoltam volna. Tehát, hogy mármint az első percben, vagy mit tudom, én elkezdek Fradi Debrecent nézni, vagy nem tudom, tehát igazán, hogy eléggé fölmérgeltem magam, és utána ilyen szempontból nekem tök pozitívum volt, ahogy, ahogy játszottunk az első fél időben. Tehát, hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy ettől így megrojtunk volna, jól fociztunk, tényleg átvettük az irányítást, azért ott egyszer-kétszer például annál a hogy tököm tudja, kirúgta azt a majdnem öngólt az arzen által. Ez a Gabriel gyerek. Lehet. Tehát, hogy tökre szerencséjük volt szerintem, Uh, úgyhogy nekem így, így rendben volt, örülök is, hogy nem kapcsoltam ki. Egy nyilván jól fölidegesítettem magamat így egy párszor, de hát ez ilyen. Hát az volt addig a legnagyobb helyzetünk, úgy, úgy emlékszek az a Gabriela, hogy kapura tette és, és védett a Remsdél. Igen, 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 igen. Tehát mondhatjuk, hogy bevált ez a formáció, és az első fél időben még talán a középpályát is uraltuk, tehát tehát én már így, így megírtam a, a Facebook oldalra az ilyen félidei helyzetjelentést, és akkor jött a végén az a hihetetlen gól. Mármint ami azért hihetetlen, mert szerintem az, az nagyon ritkán látni ilyen amatőr hibákat játékosoktól, mint amit ott a második gól előtt összehoztunk. Tehát, Elképesztő, hogy mit csinálunk. Egyébként mm. tényleg. De mindenki. Már, Igen. Már, ah. Igen. Igen, igen, és pont ezt akartam mondani, hogy nyilván rá lehet húzni, tehát ugye a trend kurva szarul játszik, tényleg, védekezik, kurva szarul védekezik. 
mert mondjuk idén támadni sem támad túl jól. Na mindegy, de hogy, de hogy az baszki, hogy, hogy az 50. percben az első félőben nincs annyi eszünk, hogy mikor az ellenfél 16-osa környékén hozzájuk kerül a labda, akkor bazd meg valakit fölrugjunk a picsába. De tényleg, tehát hogy mi a tökömnek nézzük végig azt, hogy végig szaladnak a teljes pályán, ez így ilyen nem akkor, akkor ezt a gólt vegyük már végig, mert ez annyira frusztráló, hogy hihetetlen. De nem csak azért, mert át kellett írnom a teljes félidei helyzet jelentést, mert... Bár, bár nyilván ez volt vele a legnagyobb <gül> probléma, tehát... <gül> igen, igen. igen. Tehát, tehát addig full pozitív dolgokat írtam le, és akkor kapunk egy ilyen gólt, hogy valahol a, a félpályánál, fél a felező vonalnál jön egy szabadrúgás, és felküldünk mindenkit. Két középhátvédet felküldjük, amikor szerintem fejjel az arzenál sokkal jobb, mert a középpályásaik is magasak, jól fejelnek a szélsőik is, a két középhátvédük nagyon jól fejel, kockázatos, még hogyha már így a, a, a félidő vége is volt, kockázatos volt felküldeni mindenkit, főleg így, hogy Trent maradt hátul. Trent igazából hátul maradt, és Cimikász jött még vissza. És Trent középhátvéd lett. Ezzel, hogy, hogy sprintelt vissza a Fandijk, és a Matip, és sehol nem voltak. Középhátvéd lett. Még ezt a sprintet lehet, hogy én is teljesítem, amit Fandijk teljesített, bazdmány. Amúgy igen, többször is visszanéztem azt a gólt, és, 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 és kegyetlen baszki, hogy, hogy amikor már ott voltak a, a 16-osnál, akkor is Hát visszalassított konkrétan. De ugye Martinelli indul meg, és vele jön a Henderson. És, és közben még jönnek hárman, három arzenálos, Cimikásszal, így ők a leggyorsabbak, akik jönnek vissza, és ugye Trent hátrál. És Trent, hogy mit csinálna, nem, hogy a három arzenálossal Aha. próbál jönni, hogy, hogy védje őket, Kivált a Martinelli-re, minthogyha lenne mögötte két középhátvéd, vagy, tehát minthogyha nem középhátvéd lenne a posztja, pedig, pedig ebben a transitionben ők, ő egy középhátvéd, de, de kimegy a Martinelli-re, aki egyszerre beszopatja őt is, és a Henderson-t is. És akkor Cimikászra maradt három ember. Hát, és mi nem? az, hogy a Cimikász nem védekezi le azt a három? <gül> <gül> így, így, nem, mert hát egyébként is ami felháborító, Alisson miért nem védi ki, bazdmeg? Hát azért van a kapuba, hogy így védje. Tehát, hogy menjen már picsába, hát tudja, hogy szarok vagyunk védekezésben. meg védje már ki. Tehát itt a, a trendet én, én sokat kritizálom, és sokszor túltolom, nem tudom, de itt, itt tényleg ilyen fejetlen csirke jelleg. Az, az a baj, hogy én is azt érzem, hogy, bocsa, félbeszakítottak, csak ide ki kikiválkozott, tehát, hogy én is azt érzem benne, hogy igen, mindegyik, vagy az elmúlt időszak kapott gólyainál rengetegszer kiemelhető a, a trend, de közben meg tényleg annyi, annyi hülyeséget, annyi játékos követel, hogyha azok mind nem hibáznak, akkor valószínűleg a trend sem hibázik. Hát, vagy nem jön ki ennyire a hibája. Igen. Mert ugye ez nem egyszer igen. játsza el, igen, hogy, tal- hogy a igen, felfutó szélsőre, vagy a szélső védőre kirongyol a helyzetéből, és megnyílik mögötte a terület, és hiába ketten mennek rá, amit mondjuk egy visszazárással tudna kompenzálni, mert olyankor a Matip is kivált mellé, és akkor kettő-kettőben vagy a, vagy a védekező középpályás besegít neki, de nem, ő ráront a labdásra. És ezt nem egyszer megcsinálta már. És engem ugye ez kur fel nagyon, meg az, amikor nem ugrik fel fejelni, amikor jön a hosszúra a labda. Ez, ez a két dolog, ez a két dolog, amivel engem ki tudnak ergetni a világból ez a srác. Engem, engem ezzel a másodikkal jobban. Tehát amikor látom, hogy oda ívelődik a labda, és akkor tudom, hogy bazd meg, ne legyen ott ellenfél, mert a trend úgy is állni fog egy helybe, bazd meg. Tehát, hogy úgy se ugrik fel. De nem tudom, szerintem, a múltkor egyszer azt hiszem beszéltünk el a podcast és akkor azt mondtad Attila, hogy, hogy abban az esetben nem lenne annyi, ideje a labdával, de szóval szerintem ennek a srácnak nem szabadna védőt játszania. Uh-huh. Lassan. Tehát, hogyha ebben a formában marad védekezésben, akkor ez a srác nem védő. 
hanem, hanem egy támadó középpályás. Nekem, nekem ezzel annyi a, annyi, annyi, a, annyi a problémám, hogy a, ugye a játékunk arra épül, hogy ugye nálunk van a labda, vagy ezt nyilván a pressing miatt megszerezzük, nálunk van a labda, nagyon sokat volt nálunk a labda, amikor jól játszottunk, és abban az esetben a szélső hátvédeink feljebb helyezkednek, és a védekező középpályásaink zárnak vissza a helyükre. Na most, hogyha a trendet a középpályán játszhatnánk, akkor szerintem több védekező feladata lenne egy jó Liverpoolban, mint szélső hátvédként. Na, az nagyobb kapufa lenne, mint akármelyik másik, amit szerintem az elmúlt két szezonban lőtt valamelyik. Hát, mondjuk igazából ebbe is igazad van. Ja, itt jön ki az, amit végül is Klopp nyilatkozott a, a meccs előtt, hogy, tehát, vagy nem, nem közvetlenül a meccs előtt, tehát hogyha jól játszunk, akkor nincs baj. Tehát, hogy akkor így akkor, akkor úgyis úgy jó, ha meg játszunk, akkor meg... Hát, azt tudja, nem tudom. Na, ne, lehet, hogy most jó jön, mert ez nagyon rossz mondat lesz. Legfélebb kivágjuk, vagy majd lelőnek a fórumon. De hogy lehet, hogy jó jön, hogy most megsérült egy kicsit a trend. Egy sérülés soha nem jön jól, de, de értem, hogy mit, akar, mit akarsz ezzel célozni. Igen, tehát a Klopp azt mondja, hogy a középpályán azért nem jó nem használható a trend, mert akkor nincs annyi területe. És hogyha igen, nincs, igen, igen, nincs annyi igen. területe, akkor, akkor nem jönnek majd úgy a beadások. És nem tudom, most aztán záporoznak, bazdmen. Igen. Tehát a trendet semmiképp se kezdettem volna, ez ellen az Arzenál ellen, nulla a gólpasszal. Talán egyébként, hogyha a klopnak, ez ugye többször szóba került már, meg ez a fórumon is szóba került, és ezzel egyetértek. Ha van a klopnak, hibája, ami bosszant engem. Persze ez sokszor jó is, mert hogy értem, hogy játékos párti, de hogy nem tudja a kedvenc játékosait kihagyni. Uh-huh. Meg lecserélni sem. Tehát én kurvára meglepődtem például, hogy lecserélte a szalát. Kurvára örültem, de nagyon meglepődtem. Annyira most itt elmentünk trendtel, de még a második bekapott góra visszatérve ott, ott talán a Tiágótól jöhetett volna egy taktikai szabálytalanság, vagy mástól. Ott talán nem kellett volna utolsó percben egy jól fejlő arzenál ellen felküldeni mindenkit a kapu elé, egy félpályáról elvégzett szabadrúgásra, és uh, még biztos voltak ilyen, ilyen hibák. Tehát a trend benne volt, de lehet, hogyha a trend nem vált ki a Martinelli-re, ott, ott, ott akkor is létszámfölényben van az Arzenál, szóval itt, 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 itt megint ő a főludas, de mindenki más is, csak őt nem lehet kiemelni. És nem is beszéltünk az első félidei gólunkról, így, így elsikadt. Nagyon kellett már egy ügyes gól, tehát hogy ez tök egyértelmű. Csak a gól örömmel picit ilyen jinxes volt nekem, vagy Valahogy annyira gondoltam, hogy csinál egy ilyen gólörömöt, és aztán mégis be fogjuk szopni. Én nem tudom, szerintem egy sima gólöröm volt. Szerintem is kiegyenlített az Arzenál ellen, úgyhogy úgy, tök régóta nem rugott gólt. Uh-huh. Azért az egy nagyon szép támadás volt, tehát az, az tökéletesen végigvettük. És uh, Diaz ott, ott nagyot ment. Diaz továbbra is nagyon jó. A legjobbunk Diaz volt ezen a meccsen szerintem is. Igen, igen, igen. Elképesztő az a srác. Mondjuk én nagyon kivoltam, azt mondjuk most már megnyugodtam azóta, de mert, mert így úgy vagyok vele, hogy igen, ezeket visszanéztem, más nem néztem vissza, de hogy a diás sérülése is fogalmazzunk úgy, hogy így a játékhevében történt, meg trendsérülése is. Én ott nagyon ki, tegnap élőben nézve nagyon kivoltam bukva az arzenára azon, hogy fú, hát lerúgták mind a kettőket, és nyilván azóta már felfogtam, hogy nem. De mondjuk egyébként arra kíváncsi vagyok a véleményetekre, amire az ödergát sárgát kapott, ahogy a Zsotát szándékosan lerúgta, és ráadásul úgy, hogy taposott, én azért el tudtam volna képzelni a pirosat, bevallom őszintén. Hát nem tudom, am- am- amikor láttam, az nagyon... Nagyon csúnyán nézett ki, hogy konkrétan eszébe se jutott a labdát eltalálni. Igen, tehát hogy a labdát nem akart eltalálni, amiatt mindenképp sárga, de hogy ráadásul mindezt nem úgy, hogy bazd meg, 
megtolom a combját, vagy, vagy, vagy tököm tudja, mit csinálok, hanem rátaposok a lábára, én nekem az ott, ne, nekem az piros volt. Hát így egy mondat lehetett volna adni, érted, de én ott valamiért nem, nem, nem fogtam ezt így föl. Én, én csak azt láttam, hogy, hogy a, a csávó konkrétan nem a, a labda irányába indult el a csúsz, azt hiszem csúszott. Nem, nem a labda irányába nem, nem, indult nem el, csúszott, hanem a lábát hát, akart Igen, 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 és nem elvitte a lábát, hanem rátaposott. Ati? Nem, nem, nem vágom az esetet. Nem Én ilyenkor mindig, amikor ilyen 11-es, meg piros lap, meg ilyesmi történik akármelyik csapat, tehát akármelyik oldalról, akkor én mindig az szokott így a fejemben lejátszódni, hogyha ezt mi csináljuk, és pirost ad a játékvezető, akkor, akkor felháborodtam volna. És, és igazán arra jutottam, hogy nem. De értem, hogy miért sárga, tehát így kihevertem, csak, csak szerintem az így nagyon-nagyon sportszerűtlen megmozdulás volt, fogalmazzunk így. Oké, okay. beszéljük itt az összes kétesítéletet, és aztán folytatjuk a meccsen. Jó? Hogyha Jó, már jó, itt jó. felhoztad ezt a, ezt a szituációt. Mert voltak itt furcsaságok, tehát Gomez is kapott azt, azt hiszem bedobás és sárgát, ja. egyáltalán nem tudtam mire vélni. Hogy kibasztam már Martinellit a pályaszélére? Igen, az, az aranyos <gül> volt. Oh, Kezdőbe vele. Igen, olyan jó volt látni. Ott pont mondtam is, hogy hát ott, ott a Martinelli elment volna a trend mellett valószínűleg. Igen. Nézzük meg ezeket a 11-es gyanús szituációkat. Az első. Ugye... Bocsánat, bocsánat, itt is elment, csak a rekordára. Na mindegy, igen, nézzük a 11-es. <gül> igen, igen, igen. Első, nekünk kellett volna ugye 11-est adni az első félidőben, amikor Gabriel, ugye ő, ő kezezett, és a hivatalos álláspont szerint, ami a Di Atletikben megjelent, a VAR azért nem adott büntetőt, mert túl gyorsan, szállt a labda a kézre, és nem volt elég ideje reagálnia a védőnek. De mit reagált? Hogy, hogy reagált? De érted? Most, most egy, egy, egy védőnek a 16-oson belül a segge mellett van a helye. Bármint, hogy a kezének. <gül> Akkor ezt nem most újra neki futok. Szóval a védő kezének a 16-oson belül a segge mellett a helye. Sehol máshol, mert hogyha hozzáér a labda, akkor senki nem néz semmit, mert megnövelted vele a testfelületedet, és onnantól kezdve, hogyha a labda arra jár, mármint, hogy hozzáér a kezet, az 11-es szabadrúgás kívül van. De az szabálytalan. Ez, ez, Igen. ez, ez így működik. Ez nem kölizé, gyorsan ment a labda, lassan ment a labda, nem látta a labdát. Persze meg lehet magyarázni mindent, csak ez magyarázkodás, ez hülyeség, ez, ez nem, ez, ez nincs, ilyen nincsen. Igen. Teljesen egyetértek még annyi, hogy a Isten nyugosztalja. Pulnak volt egy olyan mondása, ami ilyenkor mindig eszembe jut, a kéz kereste a labdát. Kereste az meg. Oda nyúlt, hogy ne menjen tovább a labda. Kurvára nincs miről beszélni szerintem. Tehát egyértelműen magyarázkodás is. Mindent meg tudnak magyarázni, tehát egyértelmű 11-es volt. Én, én nem tudom, tehát hogy tényleg annyira vicces ez az egész, hogy hogy ugye még most nem akarok a varról, az meg két órát beszélni, de régen egyszerűen annyit reagáltam rá egy ilyenre, hol mérgesen, hol, mikor mennyire felbosszantva magam, hogy jó, hát hülye a bíró, menjünk tovább, de, de így nem lehet, érted? Tehát, hogy nézik baszki nyolcan, visszanézik, kikockázzák, tehát mit néznek? Tényleg. Tehát nem tudom, nem tudom, ja, tök jó például, láttátok, hogy a Fladi milyen 11-est kapott, a, kapott, miért fújtak be ellene az Vezda ellen? Miért láttuk volna? Vagyis én nem láttam, nem is nézek ilyeneket. Én, de... én, én hallottam róla, sőt, direkt erre az esetre egy, egy, egy másik Bálint barátom felhívta a véleményemet. Igen? Igen? Tehát, hogy Igen. háttal volt, tehát, hogy nem látta a labdát a magyar védő, felugrott a labdáért, és 13 centiről ráfejelte a szerba kezére a labdát. A 16-oson belül. És befújták a büntetőt. Uh-huh. Tehát, Tehát igen, hogy... 
és a Premier League-ben is befújják, hogyha éppen olyan napjuk van a bíróknak. Tehát ez a gond, hogy nincs következetesség. Egy ilyen nagy rangadón azt várnánk, hogy a szabálykönyvet követik. Tehát, hogy nem találnak ki ilyen gumiszabályokat, hogy nem volt elég ideje, hogy lereagálja, hogy, hogy eltegye onnan a kezét. Nincs jó helyen a keze, benne van a szabályzatban, hogy ez nem normális testtartás, 11-es. Tehát nem, nem találunk ilyen gumiszabályokat, de ugye nem merik, ne, tehát ők ezt nem mondhatják ki, nem mondják ki, hogy hogy hibáztunk, mert, mert hiába a, a Riley a fejesük eltávozott, és, és azt hiszem, hogy a, a web lett a, a, a vezető bíró. A legjobb. A, a fejes, igen. De semmi nem változott. Tehát arról is, arról is volt ugye szó, hogy majd minden meccs után közzétesznek egy ilyen, egy ilyen videót a YouTube-on, amiben mind elmagyarázzák a kétes ítéleteket. Ebből se történt semmi. Tehát nincs semmilyen változás, Ugyanott vagyunk, ahol, ahol az elmúlt években voltunk, hiába a var, kitalálnak gumiszabályokat, amikre hivatkoznak, hogy ezért döntöttünk így, meg azért, és semmi nem változik. És, és, és ez péppen ezért frusztráló, mert egy ilyen fontos meccsen, egy ilyen kulcsszituációban. A ez, frusztráló ez szerintem az, az az, hogy mostanában az ember elég sok olyat hal most így mindentől függetlenül, hogy az ember magyarázkodik, valamit meg akar magyarázni. De most olyan emberek magyaráznak olyan dolgokról, ugye ők szabályokat követnek, ez a dolguk, ez a munkájuk. Megvannak a szabályok, egy pöncsbe le van írva, ő azt követ. És hogyha valami olyanra húzza rá a hibáját, ami nincs leírva abba a könyvbe, az szerintem gyoborforgató és vérlázító, és undorító. Pedig, pedig az egyik legjobb angol bíró volt a bíró, aki, aki ugye nem vette észre, de még ezt is ki lehetne küszöbölni a varral. Csak ugye az megfos. Igen, én azt nem értem még a Attila, amit mondott arra, hogy megint rögbiről fogok példálózni, bocsánat. Rögbiben régebb óta működik var, mint, mint uh, fociban. És ott az van, hogy visszajátszák, nézzük a, a stadion kivetítőn is folyamatosan a visszajátszás, és nyilván ott is vannak kétes szituációk. Főleg, mikor mondjuk az a kérdés, hogy előre passzolta a játékos, vagy nem, ugye rögbűben nem lehet előre passzolni. És bazd meg, a, 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 úgy, a bírók úgy vezetik a meccset rögbűből, hogy van rajtuk mikrofona, tehát be vannak mikrofonozva, és, és elmondja hangosan, hogy miért döntött ő. Nem a var, nem a valaki a szobából. Én megnéztem a visszajátszást ennyiszer, úgy látom, hogy nem volt előre passz, vagy úgy látom, hogy taposok. Érted? És, és le, és, és nyilván ebben, tehát, hogy elképzelhető rossz döntést hoz. Persze. Hiszen ember. De, de legalább valaki beleáll, és nem ilyenne, hogy, hogy mert, tehát, hogy és, és hogy ezáltal nem mond ilyen hülyeséget, mint hogy kitálok egy új információt, pont amit te mondtál, hogy nincs benne a szabálykönyvben, de kitalálok egy ilyet, hogy nem ment, hogy túl gyorsan ment. A Gyors labda. volt a labda. Ja, meg nem azt reggeliztem, amit szoktam. Ezért, ezért, Igen. ezért máshogy értem oda, aztán így volt a kezem. Hülyeség, megtörtént, 11-es, kész. Ennyi. Ennyi. Ez nagyon minősíti az egész futballt, a bíráskodást, hogy ennek semmi, de semmi következménye nem lesz, hogy itt elmaradt egy 11-es, viszont az EFI vizsgálatot indított az ügyben, hogy az egyik játékos a másiknak elvileg mondott egy szót, ami nem tudjuk, hogy mi, nem is akarunk most itt teóriákat gyártani. Bár sejtjük a Henderson mondott valamit a Gabrielnek, aki nagyon kiakadt. Tehát uh, valamit hallott a Gabriel valószínűleg. Biztos azt mondta neki, hogy Van Dijk, ma hogy szarul játszott, még így is sokkal jobb nálad, de hát ezt mondta neki. Uh-huh. Igen, szóval nem tudjuk, hogy mi volt. Ott a Michael Oliver utána kiment Klopphoz és Artetához, és elbeszélgetett velük, közben Andy Medley negyedik számú játékvezető bőszén jegyzetelt, 
Szóval valami valószínűleg elhangzott, vagy állítólagosan elhangzott. Nem tudjuk, hogy ennek lesz-e bármi következménye. De közben átugrottuk, hogy ők meg megkaptak egy olyan 11-est, ami nem volt 11-es. Hm. Na igen, beszéljünk erről is gyorsan. Szerintem adható volt. Valószínűleg kontakt az volt, legalábbis a VAR azt nem tudta bizonyítani egyértelműen, hogy nem volt kontakt, és igazából elesett a, a Hesus, és hát onnantól... Úgy, mint akit agyonlőttek, érted? Tehát, Igen. hogy na mindegy. Tehát, hogyha nem esik el, akkor itt, itt semmi nem történik, de elvágódott, és ilyenkor minden attól függ, hogy éppen a bíró milyen napot fogott ki. Egyáltalán akar-e valamit kompenzálni az adott mérkőzésen, milyen a meccsállás. Ilyen külső körülmények számol, számítanak. Nem az számít, hogy igazából történt-e szabálytalanság, vagy <gül> tehát sokszor ilyenek számítanak. Nekem az a bajom ezzel az egészszel, most nem emlékszem már, hogy az elején adásban mondtam, vagy adás előtt, hogy simán a számokat nézzük, akkor 3-2-1 góllal mertek meg minket úgy, hogy ők megkaptak egy véleményes 11-est, mi meg nem kaptunk meg egy egyértelműt. És ez, ez nekem azt jelenti, hogy a, hogy a bíró belenyúlt a mérkőzésbe nagyon. És ehhez persze jöhet az a kiegészítés, amit mondtatok, hogy a 11-es előtt addig támadtak, hogy, hogy lehet, hogy egyébként is gól lett volna, meg hogy nem lőttünk az utolsó 30 percben. Kapura, tehát ez, ez mindig az, de ettől függetlenül, hogyha szigorúan nézzük, akkor, vagy szigorúan nézem, egyes szám első személyben beszélve, akkor én ezt érzem ez utána egy csután. És hogy egyszerűen, hogy rossz paszban vagyunk, ezt egy ilyen rangadón, idegenben, két ilyen döntést, az, azért az nem meglepő, hogy abból, hogy tehát, hogy két döntésből rosszul jövünk ki, az nem meglepetés, hogy ez a meccsbe kerül, ezt akartam zárásként mondani. Uh-huh. Igen, tehát itt teljesen most, most uh, olyan, hogy mit akarunk súlyozni ezeket a kétesítéleteket, vagy, vagy a játékképét. Mert a játékképe alapján, hogyha még a 11-est ki is veszem az Arzenáltól, akkor is veszélyesebbek voltak ezen a meccsen. Ugye hármas X-gét látok a 11-essel, nekünk egyes X-gét látok, Mondjuk, hogyha még hozzácsapunk a mi 1-es X-génkhez egy 0,78-at, mondjuk a 11-est, az alzanától levesszük ezt a 0,78-at, akkor így, 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 így egál, vagy picivel jobb az alzanál, de szerintem az alzanál jobban játszott ezen a meccsen. És ilyenkor oké, hogy ott van ez a két, kétes ítélet, de a játékképe alapján mégiscsak azt tudom mondani, hogy megérdemelt a győzelem számukra. Ezzel, ezzel egyet tudok érteni, csak, csak egyszer nem fér bele. Érted? Tehát, hogy baszki, öt gól volt, és alapvetően ennek a, a, az öt gólnak, na mindegy. Tehát, hogy szerintem nem okay. fér bele ennyit uh-huh. tudok rá okosat mondani. Picit beszéljünk még a meccsről mert a második játékrészben a középpályánk teljesen le lett dominálva. Tiago, Henderson, megették őket, tehát nem, nem is tudok mit mondani. Az Arzenál hiperintenzíven pressingelt, egész meccsen intenzívebb volt nálunk, és szerintem a podcast adás címének is valami intenzitás, vagy identitás, intenzitás válság, vagy valami ilyesmit fogok adni, mert ez, ez a legfrusztrálóbb, hogy az Arzenál fiatalosabb, frissebb, és, és így jobban akarta, jobban letámadott. Hát az Arzenál fiatalabb. Megnéztem a, az átlag életkorokat, ez bő négy évvel fiatalabb az átlag életkor az Arzenálnak. Hát nyilván sokkal sikerülségesebb most az a csapat, mint a Vienk. Szerintem ezt ki kell mondani. Uh-huh. Meg, meg szerintem egyébként azt is érdemes kiemelni, hogy, hogy, hogy megviselt. Tehát, hogy azt mondtuk tavalyi évre, hogy, hogy ugye ez egy tök jó szezon volt, hiszen, ha leegyszerűsítjük, akkor az utolsó két meccsen csúszott el az, hogy ne zárjunk hibátlan szezont, 
de hogy mind fizikailag, mind mentálisan szerintem megrogyasztott minket az előző szezon vége. Tök egyértelműen látszik. Tehát az, hogy a mindegy, tehát ezt hogy tudjuk, hogy ott Igen. A meccsre térjünk vissza majd, hogyha ezt befejezted ezt a gondolatot. Jó, Bocsik. Hát a Diaz kiesése kulcsfontosságú volt szerintem. Igen. És, és nem is tudom, hogy ezt a 4-2-4-et tudjuk-e a jövőben játszani Diaz nélkül. Kárvájóval vagy Zsotával? Hát Kárvájóban látjuk, hogy mennyire bízik Klopp, nem igazán. Ugye történt itt egy formációváltás az Alzenálnál, ami miatt így nagyon dominánsak lettek. Volt, hogy hat játékossal védekeztek, volt, hogy hat játékossal támadtak, és nálunk meg így a Henderson toltuk ki a szélre, meg majd az Eliotot, de itt, itt, itt tehát egyáltalán nem, nem voltak támadásaink. A második fél három lövésünk volt, ugye a Bobby gólya, Bobbyban megint továbbra is lehet számítani, tehát, de, de nem voltunk veszélyesek egyáltalán. Még, még két lövésünk volt mindegyik a, a hosszabbításban. Tehát azzal van tele a szaksajtó, hogy Arteta lemecselte kloppot, és igazából ezzel nagyon vitatkozni se tudok. Annyira lemecselte, hogy egy véleményes tízivel, és egy meg nem adott tízivel sikerült elegyőznie a Liverpool. És veszélyesebb játékkal. Gomez és Eliott is csereként állt be. Az ő játékuk hogy tetszett? Bárint. Hát Eliott olyan kicsit súlytalan volt, de a Gomeznek nagyon, na, na, nagyon örültem, és amúgy látszott rajta, hogy ő is. Szóval... Szóval én, én úgy, úgy érzem, hogy főleg majd a City ellen nyilván őt kell, hogyha, még, hogyha a trend felépül, vagy tudja vállalni, tudná ját, vállalni a játékot, akkor se gomeznek kéne játszani. Szóval olyan... A City ellen inkább ki se kéne állni, bazdmen. Hát az, az valami csodálatos meccs lesz. Szóval. De mindegy, csak, csak, csak az még a mostani meccsnél maradva, hogy sok olyan pillanat volt, amiről ugye beszéltetek is itt, előbb, amikor a Gomez tanárian védekezte le a Martinellit. Mondok itt már néhány statisztikát, hogyha Gomeznél járunk. 4 per 4 párharc, mindet megnyert az összes párharcát. Neki volt a pályán a legtöbb szerelése, három, és stabil pont volt. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a támadásaink teljesen meghaltak, tehát főleg a jobb oldalon, miután Trent és Salamán nem volt a pályán, tehát egyáltalán nem vezettünk támadásokat. Ez is benne volt ebben, hogy stabilabb lett a jobb oldal. Folytasd, bocsi. Hát ugye, hogyha ha megnézzük a két játékosnak az erősségeit, a, a trendféle intenzív előrefelé mozgást, meg az effektív előrefelé mozgást, amire mondjuk a, a Gomez nem képes, nem annyira képes, azt meg lehet oldani úgy, hogyha mondjuk esetleg vissza kell térni a 4-3-3-hoz, vagy a 4-2-3-1-hez, hogy arra az oldalra egy támadásban ügyesebb középpályást tenni, mondjuk az Eliotot. És szerintem az úgy működhet, hogy nem feltétlen kell ott Hendersonnak játszani. Abszolút, tehát és akkor Eliot játszatásában nem is lenne az a kockázat. Nem, nem, mert van mögötte egy biztos pont. Szerintem ezt tök adnál. Én szívesen nézném. És Gomez hátrébb is van, jobban is visszazár, nincsenek azok a, azok a meredek fentragadásai, mint Trentnek. Ja. Igen. Igen. Ebben egyetértek, és City ellen, vagy a Rangers ellen már nem, nem lett, hát valószínűleg jó eséllyel ilyesmit fogunk látni. Ami még nem statisztika, de kiírtam, hogy Tomiaszut nagyon, nagyon okosan tette be Arteta, mert Szalának nem sok elfutása volt, mondjuk, hát idén mikor van mások elfutása, de ugye ő jobblábas, és Szaláhot teljesen levédekezte, de Tiago labdáit is levédekezte, mert hogyha megnézem Tiago keresztlabdáit, így hosszú passzok terén is 50% alatt van, passzpontosságban 80% alatt van, az azért meglátszott, hogy nem volt három középpályásunk. Például én az első bekapott gólnál ott még el tudtam volna képzelni egy középpályást az Arzenál kontrájánál. Mm. És akkor középpályások 
gyengébb passzázalék jellemezte őket, nem voltak olyan gördülékenyek mindig a támadások, sok labdát eladtunk, de a védekezésre vonatkozóan van itt egy érdekes adat. A Mark Statz nevű Twitter account kiírta, hogy a védekező megmozdulások alapján a védelmünk magassága a kaputól számítva 33,4 méterre volt átlagosan, és az előző szezon kezdete óta nem védekeztünk ilyen mélyen. Hogy ez mennyire volt tudatos, nem tudom. Viszont egy nagyon kellemetlen adat, hogy az Arzenálnak 46 labda érintése volt a 16-osunkon belül, és a The Athletic írta ki, azt hiszem James Pierce, hogy az előző öt Premier League meccsén a két csapatnak az Arzenálnak nem volt összesen ennyi labda érintése a 16-osunkon belül. Jó, de hát abból 22 abban a két percben volt, mielőtt a 11-est kaptuk. Az lehet. Az tényleg nagyon csúnya volt ott. Szóval nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, ez a mély, mélyebb védekezés, de szerintem inkább az arzenál akarata érvényesült, és azért, azért szoroltunk be többször is. Igen, igen. Azt akartam kérdezni, hogy ezt szerintem ezt nem vagy muszáj benne hagyni, de így, és, és nem a számmisztika szerint, hogy ö, ti egyébként töretlenül hisztek abba, hogy a kloppal meg lehet újulni? Ez egy fontos kérdés, szerintem. Én akarok. Én akarok benne hinni. Én akar, akarni én is akarok. De hát te, nyilván teljesen tutira meg nem tudsz mondani semmit. Szóval lehet, lehet hogy, hogy előbb-utóbb magában a klubban érik meg az a, az a felismerés, hogy... Hogy ez az átalakítás már nem megy, nem? Igen. És én, én hát arról vagyok megismerhető, hogy konkrétan próbálok számolni minden esetőséggel. De ezt egyelőre szerint én, én, én nagyon kicsi lehetőségnek látom, hogy ezt így nem tudja kivezetni. De alapvetően én is. Nyilván van, nyilván van rá esély, de nagyon kevés. Uh-huh. Ugye Klopp augusztusban lenyilatkozta, hogy felismerte erősítésre szorul a keret. És aztán ide hoztuk Artúrt, aki kiesett 3-4 hónapra. Tök jó sikerült. Igen, igen. És igen. Egyáltalán, egyáltalán hasznunkra nem volt. Tehát ő most hozott magával fitness edzőket, ő ment be legkorábban Kirby-ben, nagyon akarta ezt, és, és aztán bejött az, hogy egy, te, egy sérülékeny játékos, olyan, mint uh, most eszembe jutott a Dibala, aki a Rómában súlyos izomsérülés szedett össze. A Roli írt a Discordon, hogy nem érti, hogy a Dibala miért nem egy jobb csapatba ment, mert például sérülékeny, ez egy fontos szempont lehet. És Arturnál is szempontnak kellett volna lenni. Tehát 6-8 millió fontot így kidobtunk egy olyan játékosra, most most azt mondhatjuk, hogy kidobtunk, aztán még lehet, hogy februártól fogjuk őt látni játszani, de most úgy tűnik, hogy 6-8 millió fontot csak úgy kidobtunk az ablakon, egy, egy, egy teljesen, aki egy, én írtam róla hosszasan, hogy miért illik ide, miért jó, tehát teljesen a Tiago szerepkör átvállalhatta volna, de sérülékeny, lutri, kockázatos. És amikor tele vagyunk 12 injury prone sérült el, akkor nem hozol ide egy 13-at. Tehát azt látom, visszatérve a klub kérdésre, hogy az FSG nem erősített úgy, ahogy kellett volna, nem olyan játékost hozott, amiért kellett volna, és erre januárban itt lesz a lehetőség. És amíg nem történik erősítés, fiatalítás, és a középpályánk ilyen állapotban van, addig nem is várhatjuk el a megújulást. Yes. Igen, ezzel egyetértek. Artur egyébként lehet, hogy azért kellett, mert a Kejtemer az Ox ultizni akar, és ezt hárman kell. Na de visszatérve, hosszú távban fogjuk ezt látni. Tehát évekkel később fogjuk ezt lehet látni, hogy, hogy bejötte az, amitől egy éve ilyenkor tartottam, hogy Klopp nagyon játékos párti. Ugye a játékos pártiság az az, hogy kiharcolt a Hendersonnak az új szerződést, kiharcolta, ő is közben járt abban, hogy Szala 
heti 375 plusz 25 ezer, maximális 400 ezer fontért aláírt, és, és látjuk, hogy azóta, hogy teljesít, látjuk, hogy öregszik a csapat, és Eliott, Curtis, nekik kéne az új embereknek lenni, és, és, és középályra senki nem érkezett, mert kitartotta Klopp is, meg az edzőistáb is a, a rendelkezésre álló játékosok között. Elhangzott az elmúlt három évben számtalanszor, hogy Nabi a mekkora kedvenc, mennyire szeretik Klopp, mennyire hosszú távon akar vele, gondolkodni, még nyáron is arról szóltak a hírek, hogy Nabi Kejtával mi hosszabbítani akarunk. Mi nagyon hosszabbítani akarunk Nabi Kejtával. Ó, akkor, le, akkor lemondok, bazd meg. Tehát lehetséges, hogy két év múlva arról fogunk beszélni, hogy igazából túlzottan szereti a játékosait. Le, lehetséges, előfordulhat, de most még igazából azt mindenképp meg kell várnunk, hogy a, a Julian Wardék mit fognak húzni erre. Nem lehet, hogy a Klopnak ez a 7 éves periódus ez azért működik, mert amikor oda megy egy csapathoz, azokat a játékosokat mindenféle szívpaj nélkül lecserélhet, és a saját képére formálhatja a keretet, mert azokat a játékosokat nem ő vitte oda. Viszont szóval onnantól kezdve, hogy az a játékos állomány kiürekszik, mondjuk az a 7 év, mert ilyen 24-25 éves, meg 23 éves játékosokkal dolgozik, a, amikor, amikor elkezdi ezt a folyamatot, amikor ez a 7 év letelik, akkor nem tud tőlük megszabadulni. És nem tudja őket lecserélni, és ez a 7 év, ez ebbe lehet valami szerintem. Biztos és van, erre, erre Klopp azt mondja, hogy, hogy az, a Dortmundnál ugye lerabolták a csapatot, meg ott úgy emlékszem, hogy valami elképesztő sérülés hullám volt. Dortmund. Igen, meg a legjobbak távoztak is. És a Mainznál nem is tudom, ott, ott mi volt az érve, de ott is valami mást mondott. Igen, Igen ez, ebbe így vannak igazság magvak, amit mondtál Bálint. Az, az biztos, hogy sokkal jobban ragaszkodik azokhoz, akik alatta lettek világsztárok, és a, akik, akik már úgy kötődnek hozzá, hogy nem tudja őket úgy elhajítani, mint egy Skrütelt elhajított, vagy egy Mamaszakót elhajított, vagy, vagy Alberto Morénót. Vagy Bentekét. Igen, a nem bírja. Tehát nem bírja elhajítani. A Nabikeitával még... Ne még... is hajítsa el, mert szerencsétlen összetörik. Tehát, hogyha hosszabbítanánk vele ezek után, én nem tudom elképzelni, de... Már, már az is szürreális, hogy tavasszal erről szóltak a hírek, hogy hosszabbítani akarunk vele. Tehát, hát, hogyha a Nabi nem vonul vissza, valószínűleg ő lesz a medencés bácsi. Majd a... Ja, ja, lesz munkája utána, igen. igen, ja, igen. Ő, majd, ő majd nem az utánpótlásban kap szerepet, hanem a medencénél. És még egy érv emellett, hogy ő nagyon szereti a játékosait, itt a Robertson Cimikas rotálásban én meg azt látom, hogy ott a robertson nagyon favorizálja, például ott lehetett volna többet rotálni. De, de a szala is ilyen, és még mondhatnánk. Tehát a Hendersonnak is kiharcolta az új szerződést, holott, hogyha a klubvezetésem múlik, akkor Henderson szerintem most nem biztos, hogy nálunk focizna. Egy év lett volna visszaszerződésében. Van, van Milnerünk is, ezt se felejtsük el. Jaj, tényleg! Hát ő is játszhat, akár a Diaz helyén is. Hát a Milner bárhol, egytől tíz. Így, 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 vagy mi ez? Ja, hát most ott a középcsatár helyén nem kell, mert ott a nyonyáz meg a Firmin, ott tök jól el vannak. Szállá úgyse kerül ki, de most a Diaz helye megüresedett, szerintem azán. Oké, okay, gyerekek, Rangers. Nincs Diaz, nincs trend, és van egy csomó fáradt játékosunk. Fabinho, a kiváló formában lévő Fabinho rápihent erre a meccsre, vagyis hát kapott itt egy, nem is tudom, valamennyit az Arzenál ellen, de hát gondolom most ő kezdeni fog. Hogyan állítanátok fel a csapatot? Ú, a, ez a Kelvin Ramsey, ő, ő hogy áll, azt tudjuk? Ráírtam a forrásomra, de még nem kaptam választ. Annyit tudok, hogy Ugye ő egy hete ott volt a keretben, de az 21 ben nem játszott. Edzés napról is hiányzott, hogyha, ahogy a fotókat néztem, de még infóm nincs arról, hogy sérült lenne. 
mert én őt, őt ott erőltetném uh-huh. a Rangers ellen. A jobb back poszton. Aha, ott, ott, ott. És akkor lehetne a középhátvéd mondjuk. Konaté. Konaté mindenképp. Milner úgy is kezdeni fog ebben, biztos vagyok. Aha, szóval Milner kezd. Um... Vagy kiállunk egy Oxkejta Artur középpályával. <gül> Maximum a Mágnes táblán. Mert szerintem ez a három játékos akkor se fog együtt szerepelni, ha mindegyik egészséges lesz. Ja, nem soha. Szerintem ezek közül vannak olyan játékosok, hogy nem fognak már szerepelni a Liverpoolban. Na, Geri, Kárvájó, Eliott játszhatnád őket, vagy, vagy maradnál? Az Eliottot a... mindenképp, Kárvájót nem tudom. Én nem vagyok jó ebbe a milyen összeállításba lépjünk pályára dolgokat. Hát elő most azért így, hogy a Diaz kiesett, ha négy támadóval kezdünk, akkor nincsen sok variáció. Tehát akkor az Zsolta Firmino, Szala, Nyúnyez, nagyjából ez, a, ez az opció. Esetleg Carvajó, vagy Eliott, de, de nagyjából... És esetleg följük Manét, hogy te figyelj, neked szarul megy a Bayernbe, nekünk szarul megy, nem jössz vissza. Azért a Manének nem megy olyan szarul a Bayernbe, nem? Hát jó sem. Az elején rugott Mané, gólokat... Mané nem jó, nem jó a Bayernben, sajnos. Nem, nem játszik jól egyértelműen. Mané nem hiányzik tőlünk. A, abból a szempontból, hogy Diaz az egyik legjobbunk. Igen, igen. Nem lenne olyan jó a Mané. Hamis 9-es poszton, 4-3-3-ban tudnám elképzelni a Manét már csak Liverpool-mezben, de nem ezt játszunk most, ugye. No de Igen. Rangers, egy esős éjszaka Glasgow-ban azért uh, necces lehet, még egy ilyen gyenge csapat ellen is. Igen, szerintem nekünk könnyű meccs egy darabig most nem lesz. Ezt a, ezt a Rangers elleni meccset, ez, ez, ez olyasmi volt, mint, a, mint amikor a, a rettenetesen szar Sheffield United-et vertük 2-0-ra valamelyik éven, amikor ugyanígy gödörbe voltunk. Az, az is olyasmi volt, hogy őket megvertük, mert, mert ők, na hát ők nagyon szarok. De hogy aki kicsit is jobb, az ellen most nagyon meg fogunk szenvedni. Bár itt az Arzenál ellen ez nem nézett ki rosszul egyáltalán. Szóval lehet, hogy egy, egy valamivel gyengébb csapatnak már, lehet, hogyha már, már ebben a formában megyünk neki a ha, ha ezzel a formával kezdjük el a bajnokságot, akkor máshogy néz ki. Uh-huh. Na szóval nagyon nyerni kéne most. Hát a más Ilyen, lehetőség nem is elfogadható. Jó, hát ha még valamiről akartok beszélni, mondjátok, hanem lassan köszönjünk el, mert kemény lesz megvágni. Részemről elköszönhetünk. Szerintem is. Szerda 21 óra sport, egy bölcső. Ott fogjuk nézni a meccset. És hát... Megint csak azt tudom mondani, mint az előző Rangers meccset felvezető adásban, hogy jó lenne egy kis önbizalomfröccs, de hát annyi önbizalomfröccs nem létezik, amivel mi úgy állnánk ki a City ellen, hogy teljesen maga biztosan. Ja, persze. Az, 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 az a meccs pokol lesz. Az. Ez, ez egy ilyen szép, szép lezáró, nem? <laughs> Esetleg még a City meccsről, hogyha valami, hogyha valamit akartok Halandról, hogy tudjuk megfogni. Haland tökre visszaesett, nincs para, a hétvégén csak egyet rúgott. Ja, szóval. A baj az az, hogy így is úgy is a, a kisebb csapatoknál is így el lehet könyvelni, jó, egy gold kapunk, vagy kettő. Az elején. Igen. De hogy ez így a, a City ellen, amikor ott Haland meg ugye a Foden is nagy formába játszik, és akkor vannak még egy-ketten, akik így képesek variálni ott a csapatban. Itt erre a védelemre ráereszteni ezt a szitit, de konkrétan a középhátvédés egy labdasunkrőr. Erre a középpályára ráereszteni Kevin de Bruyne-t. Ja. Az meg a másik. Jézusom, őt Tehát hogy fogjuk őt pressingelni, nem tudom, de szanaszét kéne. Tehát úgy kéne őt letámadnunk, ahogy az Arzenál támadta le Tiágót például. Meg hát konkrétan szerintem az egyetlen megoldás, hogyha a 11 játékos, aki fönn van a pályán, beállnak egy kicsit a gólvonal elé. És így felsorakoznak, és a, a, a könnyebb, a fiatalabb játékosokat felemelik a fejük fölé, hogy lefedjék a fejek 
és a felső létsz közötti területet. Akkor lehet, hogy nem kapunk gólt. Én Igen, vagy, vagy még tudnám idézni Urbán Flóri örökbecsű mondását, fekve senki nem gyors. <gül> Flóri tudta a tutit. Tehát, hogy ennyi. Már nem emlékszem, melyik válogatott meccs előtt volt valami. Uh, akkor tudom, viszont hogy... mi önetnek kezdeni kell. Ennyi, ennyi. Tehát figyelj, Mili, az a feladat, hogy a Haaland egy másodpercig se álljon. Ne, ne tudja az egyik lábát a másik után tenni, ennyi, két fekvés ennyi. között. Ja. Ezek, ezek nagyon modern taktikai utasítások. <gül> Mit te kell menni a gyökerekhez, hogyha az nem megy, amit éppen csinál. Vagy gyökereknek kell lennünk, ez a másik lehetőség. <gül> Elővenni egy ilyen jó kis, hogy hívják ezt a csapatot, aki hála Istennek kiesett az első osztályból. Stoke City játékot elő kell venni. És... Uh-huh. Hát végül is már így pontszámban közelítünk hozzájuk. Tehát az Arzenál az, 14, az, az. 14 ponttal van előttünk az Arzenál, és valami 3 vagy 4 pontra vagyunk a kieső helyektől, szóval így <gül> igen, sajnos köz- közelítünk ehhez a szinthez. Érdekes, mert egyébként valahogy engem, nem tudom, hogy most csak így az élethelyzetem miatt, vagy, vagy hogy most így egy kicsit kevésbé koncentrálok focira, de hogy, tehát engem egyébként nem nagyon ráz meg ez, hogy most ennyire rossz a szezon eleje. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a bajnoki címen nem kell stresszelni idén. Kicsit stresszelek azon, hogy lesz-e belőle top 4, de hogy így, itt tökre, azon gondolkodtam, amikor volt a Gitter Trendnek a születésnapi posztját, hogy akkor elmélkedtem rajta, hogy bazzeg, amióta itt van a klop, nyertünk egy bajnokságot, csináltunk két pontrekordot, és négy darab nemzetközi kupadöntőt játszottunk. Jó, ebből hármat elveszítettünk, de mindegy. Meg FA kupadöntő, meg tököm, tudja, tehát, hogy baszki, 25 éve szurkolok ennek a csapatnak, tehát, hogy én, én valahogy nem érzem magamban ezt, tehát, hogy most ez egy szarab szezon, ez, ez ilyen, akkor lesz egy szarab szezon, majd jobb lesz a következő. Meg hát, hogyha csak az Európa Ligába indulunk jövőre, ott azért elég nagy forral megyünk, nem? Szóval, ott Európa Ligát amúgy sem mostanában csapat. Hát én nem bánnám, hogyha soha nem indulnánk az Európa Ligában, se a Konferencia Ligában, és nem lenne teljes Hú, az meg a másik lenne. Játszhatna az ifi az Konferencia Ligában. Mekkora meccseket játszanak. Jézus Isten. Tök jó. Még akár magyar csapattal is találkozhatnak. Na jó. Így, így, így. Na jó. Eltrolkodtuk a végét. Engedjük, engedjük el. Szóval, Szerda Bölcső, Vasárnap zicser, gyertek együtt szurkolni. Nektek pedig köszi, hogy jöttetek most beszélgetni egy ilyen vereség után. Egy győzelem után most elég nehéz podcastolni. Hmm. Ja. Ha csak győzelem után podcastolnánk, akkor elég ritka lenne a podcast. Igen, igen, igen. Igen, <gül> igen akkor így, így ez az évad lehet, hogy <gül> meg is szűnne. <gül> igen. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, adásainkról a facebook.com per púlbaratok oldalon értesülhettek. Az outrót és az intrót köszönjük szépen az Imitation zenekarnak. Pápa Izsanet és Gödzi Búcsú dúóját megtalálhatjátok Spotify-on, akárcsak minket. És most úgy tűnik, hogy Patreonon is lesz egy extra adás, Magyar Danival fogunk beszélgetni a hátországról. Eléggé gyenge most a keretünk, szóval érdemes megnézni, hogy az akadémián és a kölcsönben szereplő játékosaink közül esetleg vannak-e olyanok, akik a jövőben bevethetőek lesznek-e a felnőtt csapatban. Ezt fogjuk megvizsgálni. Szóval a podcastot Patreonon támogathatjátok, és ott ilyesmiről hallgathattok beszélgetést. Köszi, hogy jöttetek! Sziasztok! Hello, hello! Ciao, ciao.